0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 13ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχει τίτλο "Limerance". Μήπως ταλαιπωρήσει από ρομαντικό μυρικασμό και άτομο αιμονικό σαν εφηβικό ερωτικό κόλλημα? Πρόκειται σήμερα να εισάγουμε στο λεξιλόγιο «Όσων δεν την έχουν ήδη» Αυτή τη λέξη η οποία έχει αρχίσει να αποκτά τελευταίως όλο και περισσότερο έδαφος στις συζητήσεις περιερωτικών σχέσεων. Η λέξη «λίμερανς» είναι μια αγγλική λέξη η οποία δεν έχει ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Προσπάθησα όπως ακούσατε ήδη στον τίτλο αυτού του podcast όταν τον ανέφερα προλίγου, να κάνω μια περιφραστική μετάφραση. Άτοπο, αιμονικό, σαν εφηβικό, ερωτικό κόλλημα. Θα εξηγήσω στη συνέχεια με λεπτομέρειες αυτές τις λέξεις που χρησιμοποίησα στην περιφραστική μετάφραση που έκανα. Τι σημαίνει λοιπόν λίμερανς. Είναι μια ψυχική διαταραχή. Όχι. Το LIMERANS είναι μια κατάσταση, όχι μια ψυχική διαταραχή αυτή καθ' αυτή, τουλάχιστον δεν είναι ακόμη καταγεγραμμένη και καταχωρημένη και στοιχειοθετημένη ως μια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή, ούτε στον DSM-5, ούτε στο ICD. Άρα θα αναφερόμαστε στο LIMERANS σαν μια κατάσταση ψυχική, την οποία μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος, να μην το αντιλαμβάνεται ότι τη βιώνει, να τον ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως και τον ίδιο, αλλά και του οικίους του. Είναι μια κατάσταση και μια συνθήκη, στην οποία κάποιος, άνδρας ή γυναίκα, οποιο, οποιασδήποτε ηλικίας, ε, οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού, οποιασδήποτε ηλικίας, αλλά πάνω από την εφηβεία και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Δηλαδή κάποιος ο οποίος να είναι, ρε παιδί μου, 25, 26, 27, 28 και πάνω. Γνωρίζουμε με βάση τη σύγχρονη νευροεπιστήμη, τα σύγχρονα ευρήματα της νευροεπιστήμης, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι την ηλικία των 26 περίπου στα κορίτσια και των 28 στα αγόρια. Άρα στην εφηβεία είναι φυσικό και αναμενόμενο να παρατηρούνται κάποιες συμπεριφορές οι οποίες σε ένα ενήλικα όταν παρατηρούνται δεν κάνουν νόημα, δεν είναι αναμενόμενες αλλά για τους εφήβους είναι λόγω ψυχοσυναισθηματικής και εγκεφαλικής ανοριμότητας. Το Λίμερανς λοιπόν είναι μια κατάσταση όπου ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ενήλικας, νιώθει ερωτευμένος νιώθει αυτό που λέμε το χτυπημένος» με το αντικείμενο του Λίμυρανς, όχι το υποκείμενο, το αντικείμενο, γιατί σε αυτή τη συνθήκη το πρόσωπο με το οποίο νομίζουμε πως είμαστε ερωτευμένοι και είμαστε αιμονικά κολλημένοι και έχουμε ένα άτοπο κόλλημα γιατί ακριβώς δεν έχουμε σχέση με αυτό το πρόσωπο, Δεν το γνωρίζουμε πραγματικά, το έχουμε στο μυαλό μας εξειδανικευμένο, όπως θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Όταν κάποιος βιώνει λίμερανς, νιώθει ερωτοχτυπημένος, κολλημένος ή νιώθει καψούρα, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της αργό, με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση, δεν είχε ποτέ σχέση ή δεν έχει σχέση πλέον μπορεί να παρατηρηθεί και μετά από ένα χωρισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος να εξακολουθεί για χρόνια να έχει κόλλημα άτοπο, άτοπο γιατί δεν υπάρχει σχέση, έχει λήξει σχέση και το αντικείμενο του κολλήματος του να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση. Παρατηρείται όμως πολύ συχνά και με ανθρώπους τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα. Ο πρώτος ψυχολόγος ο οποίος εφήβρε τον όρο... Ήταν η Dorothy Τένοφ, η οποία εξέδωσε το 1979 το πρωτοποριακό για την εποχή βιβλίο με τίτλο Love and Limerance, The Experience of Being in Love. Αγάπη και Λιμεράνς: η εμπειρία του να είσαι ερωτευμένος. Το βιβλίο παρουσιάζει τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις της ψυχολόγου και συγγραφέως Dorothy Τένοφ η οποία λέει προφανώς ορθά ότι η ψυχολογία μέχρι το 1979 δεν έχει απομονώσει την εμπειρία του να είναι κάποιος ερωτευμένος και να την εξετάσει. Έτσι έγραψε αυτό το βιβλίο που είναι στην ουσία η πρώτη απόπειρα καταγραφής της συνθήκης του να ερωτεύεσαι. Είτε με ανταπόκριση είτε χωρί. Το Λίμεραν είναι ξεκάθαρα μία συνθήκη όπου κάποιο νιώθει ερωτευμένο χωρί ανταπόκριση. Και το βιβλίο αυτό δεν ήταν προϊόν έρευνα, αλλά ήταν προϊόν καταγραφή παρατηρήσεων τη ψυχολόγου αυτή, η οποία στην ουσία άνοιξε δρόμου. Και όπω έχω παρατηρήσει, δυστυχώ, το βιβλίο τη έχει μόνο επανεκδοθεί μία φορά. Το ψάξα στο Amazon και είδα ότι κυκλοφορεί το αντίτυπο από τη δεύτερη έκδοση. Που σημαίνει ότι για ένα τόσο σημαντικό βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε 44 χρόνια πριν, το να έχει μόνο μία επανέκδοση, αυτό δείχνει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές βιβλίο. Φυσικά αυτό είναι κατανοητό... Γιατί ακόμη και σήμερα, στο 2023, δεν είναι εύκολα αποδεκτά τα ευρήματα της ψυχολογίας και οι ψυχολογικές αναλύσεις και οι ψυχολογικές υποθέσεις πάνω σε περιπτώσεις α, πιθανολογούμενων ερώτων, θα έλεγα εγώ. Και πολύ συχνά οι άνθρωποι απορρίπτουν την ψυχολογική ματιά Στα ζητήματα των ερωτικών τους σχέσεων Γιατί θέλουν να συνεχίσουν να ζουν μέσα στο μυαλό τους Οι άνθρωποι που έχουν λίμερανς ζουν μέσα στο μυαλό τους Ζουν τον έρωτά τους, το φανταστικό, τον χωρίς ανταπόκριση Τον αιμμονικό μέσα στο μυαλό τους Που στην ουσία μόνο αυτή τα έχουν με το άλλο πρόσωπο. Το άλλο πρόσωπο μπορεί να μην έχει καμία ιδέα ή να μην ασχολείται ίσως πλέον. Και είναι ενδιαφέρον ότι τόσα χρόνια πριν η Dorothy Τσένοφ εντόπισε ότι τότε οι σχέσεις δεν είχαν μελετηθεί αρκετά, οι ερωτικές σχέσεις. Θεωρώ όμως ότι ακόμη και σήμερα βρισκόμαστε πολύ πίσω όσον αφορά στη μελέτη των ερωτικών σχέσεων και κυρίως των παθολογιών που αναπτύσσονται μέσα σε αυτές. Είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένη αυτές τις μέρες και θέλω να το μοιραστώ με εσά γιατί έφτασαν στα αυτιά μου, α, μέσα από την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, περιπτώσεις στις οποίες πρόσωπα τα οποία περιέγραφαν στην ψυχοθεραπεία τους καταστάσεις αδιόρατης ψυχική κακοποίηση άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν και έλεγαν στον ψυχολόγο τους, στην ψυχολόγο τους, ο σύντροφος μου ε, με υποτιμά, ο σύντροφος μου μου κάνει nagging, ε, Νέγκing σημαίνει, και μπορούμε να κάνουμε και ένα ξεχωριστό επεισόδιο για το nagging, nagging σημαίνει να λες υποτίθεται μια καλή κουβέντα στον άλλο, ενώ στην ουσία να τον υπονομεύεις. Είναι ένα πολύ όπλο ψυχολογικού πολέμου. Πληροφοριακά σας λέω ότι το 2018 έχω γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Ψυχολογικός πόλεμος», το οποίο όποιος θέλει να το αγοράσει μπορεί να το ψάξει και να το βρει στο διαδικτύο. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά αντίτυπα στην ιστοσελίδα που θα βάλω στην περιγραφή αυτού του podcast. Ε, και σε αυτό το βιβλίο περιέγραφα αρκετά από τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και τότε τον Έκινγκ δεν ήταν ευρέως γνωστό και δεν το έχω συμπεριλάβει σε εκείνο το βιβλίο. Θα σας πω ενδειχτικά κάποια όπλα του ψυχολογικού πολέμου, το bullying, η παρενόχληση κάθε είδου, το mobbing που σημαίνει εργασιακή παρενόχληση, το ghosting, που έχουμε κάνει και επεισόδιο σε αυτό το podcast γι' αυτό, το stonewalling, που σημαίνει στα ελληνικά μορία της σιωπή. το shaming, που σημαίνει να κάνεις τον άλλο να αντρέπεται για τον εαυτό του, και ούτω καθεξής, η, η συναισθηματική παραμέληση κλπ. Λοιπόν, ήταν δύο πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις που άκουσα, στις οποίες μου έστειλαν την ιστορία του τα πρόσωπα, μου έστειλαν πολλέ πληροφορίες για την ιστορία τους, είχαμε «back and forth», δηλαδή απάντησα στο email, ρώτησα πληροφορίες, πήρα πίσω απαντήσεις. Στη μία περίπτωση μιλούσαμε για δύο-τρεις μήνες πρωτού κάνω το βίντεο και ακούω μετά με φοβερή έκπληξη ότι ενώ ε, όλοι οι 10 10-12.000 άνθρωποι που παρακολούθησαν το βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μου στο YouTube, Αν θέλετε να βρείτε το κανάλι μου στο YouTube πληκτρολογήσετε στο search engine του YouTube, απλώς το όνομά μου Θέκλα, η Θέκλα και θα σας το βγάλει. Ενώ εκείνες οι 10-12 χιλιάδες άνθρωποι που είδαν το βίντεο εκφράστηκαν με έντονη ανησυχία στα σχόλια του βίντεο για την επικινδυνότητα που είχε η σχέση της κοπέλας αυτής που περιέγραφε με έναν σύζυγο ο είχε ξεκάθαρα αναρκησιστικό στυλ προσωπικότητας... έναν διοματικό χαρακτήρα... και είχε εκρίξει οργής στις οποίες έσπαζε πράγματα... και σε μια συγκεκριμένη έκρηξη οργής... είχε πάρει τη σακούλα από τον κάδο με τα σκουπίδια... και πέταξε τα σκουπίδια σε όλο το σπίτι για να εκδικηθεί τη σύντροφό του... γιατί του είπε κάτι που δεν του άρεσε. Και αυτή η βία η ψυχική βία, η λεκτική βία κλίμακονόταν μέχρι στο σημείο που η κοπέλα αποφάσισε να χωρίσει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση ε, υπογραφής του διαζυγίου. Και έπαθα τρομερό σοκ όταν μου έστειλε μήνυμα λέγοντάς μου ότι διάφοροι φίλοι και γνωστοί της λένε ότι θα έπρεπε να μην χωρίσεις τον άνδρα σου γιατί μια σωστή γυναίκα μπορεί να στρώσει τον άνδρα της. Και έπαθα σοκ όταν μου ανέφερε ότι όταν ρώτησε την ψυχολόγο της για το αν με μια άλλη γυναίκα αυτός ο άντρας θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά, η ψυχολόγης της είπε ούτε λίγο πολύ ότι ναι, μια γυναίκα με διαφορετικό χαρακτήρα από σένα θα μπορούσε να στρώσει αυτό τον άντρα. Έπαθα σοκ γιατί πραγματικά θεωρώ ότι δεν ξέρω ποιο αυτή η ούτε θέλω να μάθω, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ενώ υπάρχει ήδη αρκετό υλικό για να ενημερωθούμε οι ψυχολόγοι και η δική ψυχική υγείας για τις παθολογίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα σε μια ερωτική σχέση, δυστυχώς κάποιοι ψυχολόγοι φαίνεται ότι δεν είναι ενημερωμένοι με, για τις πρόσφατες ε, γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στον τομέα μας. Και μπορεί να είναι και επικίνδυνοι, γιατί το να λες σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι συνεξαρτόμενο έχουμε κάνει επεισόδιο για τη συνεξάρτηση, νομίζω ήταν το 6ο επεισόδιο αυτού του podcast, ότι αν διαφορετική συμπεριφορά μπορεί να έστρωνε τον άντρα σου. Και όταν ένας άνθρωπος που φέρει τον τίτλο του ψυχολόγου μιλάει με τέτοιο μισογενιστικό τρόπο και με τέτοιο συντηρητικό τρόπο, συντηρητικό κοινωνικά τρόπο, αλλά και επικίνδυνο για τον θεραπευόμενο, τότε πραγματικά πρέπει να ανησυχήσουμε. Και σήμερα το 2023 δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουμε για τις παθολογίες που αναπτύσσονται μέσα στις ερωτικέ σχέσεις όμως υπάρχουν πολλές πληροφορίες και για το φαύλο κύκλο της βίας και για τη ψυχολογική κακοποίηση και για τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και για τον αρχισηστικό στυλ προσωπικότητας... Και για το ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας... Και για το κοινωνιοπαθητικό στυλ προσωπικότητας... Αλλά και για την επικινδυνότητα που διατρέχουν οι άνθρωποι... Οι οποίοι εμφανίζουν συνεξάρτηση να παραμείνουν σε κακοπιτικές σχέσεις. Επιστρέφοντας στο θέμα του σημερινού podcast που είναι το λίμερανς. Είπαμε ότι το Limerans είναι άτοπο ερωτικό κόλλημα. Ερωτικό κόλλημα με ένα αντικείμενο πόθου με το οποίο δεν έχουμε σχέση. Όχι, μόνοι μας τα με εκείνο το πρόσωπο, δεν έχουμε σχέση. Μπορεί να είχαμε σχέση στο παρελθόν και να τελείωσε ή μπορεί να μην είχαμε ποτέ σχέση. Το λίμερανς, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω, έχει σχετιστεί με το ζήτημα του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Στη συνέχεια θα μιλήσω γι' αυτό. Και πολλοί επιστήμονες σήμερα στον τομέα της ψυχικής υγείας πιστεύουν ότι το λίμερανς δεν είναι μόνο μια ψυχολογική κατάσταση, αλλά επίσης και μια νευρολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται από χαμηλά επίπεδα του νευροδιαβιβαστή ερωτονίνης στον εγκέφαλο. Δεν έχει μελετηθεί επαρκώς ακόμη το ζήτημα, αλλά υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν λίμερανς παρουσιάζουν και επίσης συμπτώματα κατάθλιψ και δεν έχουν τη σερωτονίνη σε ικανοποιητικά επίπεδα στον εγκέφαλό του. Τι σημαίνει λίμεραν, Είναι η εμπειρία του να νιώθει ερωτευμένο, ενώ δεν βρίσκεσαι σε μια διαπροσωπική συνθήκη που να δικαιολογεί να νιώθει ερωτευμένο. Το πρόσωπο δηλαδή που αποτελεί αντικείμενο, όπω είπα και προηγουμένω, όχι υποκείμενο, αντικείμενο του δικού σου λίμεραν, του δικού σου Δεν είναι πρόσωπο το οποίο σχετίζεται μαζί σου ερωτικά στο εδώ και τώρα. Σχετίζεσαι μόνο σου ερωτικά με εκείνο το πρόσωπο, στο μυαλό σου μέσα. Εσύ είσαι που θέλεις να είσαι με αυτό το πρόσωπο ή νομίζεις ότι θέλεις να είσαι με αυτό το πρόσωπο και φαντασιώνεσαι αγρίως ότι υπάρχει κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Φαντασιώνεσαι πώ υπάρχει αυθεντικό συνέστημα έρωτος από τη δική σου μεριά. Ενώ δεν είναι αυθεντικός έρως το λίμερανς. Είναι συθισμό. εθισμός. Είναι μια αιμονή. Είναι μια συνθήκη η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που έχει λίμερανς, Βιώνει μια οξία επιθυμία για να αγαπηθεί από κάποιο πρόσωπο με το οποίο νομίζει ότι ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος που νιώθει το Λίμερανς είναι ερωτευμένο. Δεν είναι έρωτας το Λίμερανς. Είναι παθολογικό κόλλημα, fixation. Είναι εξάρτηση από φανταστικά ερωτικά συναισθήματα και σενάρια που έχουμε στο μυαλό μας. Τοahanmos περιλαμβάνει ιδιοψυχαναγκαστικές σκέψεις και συναισθήματα και συμπεριφορές. Ιδιοψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, ιδιοψυχαναγκαστικό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει... Α, μια ιδιο, ιδιοψυχαναγκαστική συμπεριφορά ή μια ιδιοψυχαναγκαστική σκέψη είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτόματα... δηλαδή αυτόματα σκεφτόμαστε κάτι, αυτόματα κάνουμε κάτι γιατί έχουμε ζήτημα με την εγκεφαλική μας λειτουργία. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, που είναι μια διαταραχή η οποία βρίσκεται στοιχειοθετημένη και καταχωρημένη τόσο στον TSM όσο και στο ICD, και υπάρχει και αντίστοιχη διαταραχή προσωπικότητας, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, η οποία δεν βρίσκεται φυσικά στο β' πλέγμα. Ο ιδιοψυχαναγκασμός είναι μια ψυχική διαταραχή το OCD, Obsessive Compulsive Disorder είναι στα αγγλικά, OSD, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος πάλι έχει χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης, πάλι νευροχημικά ο ψυχαναγκασμός συνδέεται με την κατάθλιψη και συνδέεται και με το limerans, έχει ενοχλητικές σκέψεις που του διαπερνούν συνεχώς το κεφάλι και κάνει πράξεις... Α, Ψυχαναγκαστικά, χωρί να το θέλει, δηλαδή σαν να και η ψυχή του τον αναγκάζει να τις κάνει. Νομίζω γι' αυτό έχει, έχει βγει. Το compulsion ονομάζεται ψυχαναγκασμό στα ελληνικά. Σημαίνει ότι κάνει κάποιε πράξει προκειμένου να νιώσει καλά, χωρί πραγματικά να έχει ανάγκη να τι κάνει. Παράδειγμα: ψυχαναγκασμού είναι κάποιο να κλειδώνει την πόρτα τρει-τέσσερι φορέ και να επιστρέφει να ελέγξει πίσω, εάν την κλειδώσει άλλε τρει-τέσσερι φορέ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ψυχαναγκασμού. Ή άλλο παράδειγμα ψυχαναγκασμού μπορεί να είναι κάποιος που να είναι μικροβιοφοβικός, ο οποίος να έχει συγκεκριμένες τελετουργίες, στις οποίες να πρέπει οπωσδήποτε να τις κάνει για να νιώσει ασφαλής ότι το σπίτι του είναι καθαρό και ο ίδιος είναι προστατευμένος από τα μικρόβια. Άρα το λίμερανς περιέχει στοιχεία ίδιο ψυχαναγκασμού, ίδιο ψυχαναγκαστικές σκέψεις, Ήδη ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, ψυχαναγκαστικά συναισθήματα, δηλαδή νομίζεις ότι νιώθεις κάτι ενώ δεν το νιώθεις και συναισθηματική εξάρτηση από ένα άλλο πρόσωπο το οποίο στην ουσία δεν σχετίζεται μαζί σου αλλά είναι το αντικείμενο του δικού σου αιμονικού και άτοπου κολλήματος και όχι ένας ή μία σύντροφο. Δηλαδή το Λίμερανς θα μπορούσε να ονομαστεί και αιμμονικός αίρος χωρίς ανταπόκριση ο οποίος ταλαιπωρεί και το πρόσωπο που το βιώνει αλλά και του σικίούς του όπως είπα προηγουμένως. Είναι το λύμερας λοιπόν μια σχεδόν μονική μορφή της ρομαντικής αγάπης η οποία είναι χωρίς ανταπόκριση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε η συνθήκη αυτή του να έχει κάποιος λίμερανς μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στη ζωή ενός ανθρώπου και στους οικίους του, επιμένω. επιμένω. Τα συναισθήματα στο λίμερανς, λένε κάποιοι ψυχολόγοι, είναι τόσο δυνατά γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το στόχο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν μας θέλει ο άλλος, μας κάνει να το θέλουμε ακόμη περισσότερο. Λειτουργεί δηλαδή η η μηχανική του φτύμμα γκόλυμα, όταν μας φτύνουν να κολλάμε, το οποίο δεν είναι ένας υγιής, υγιής τρόπος αντίδρασης, όταν μας απορρίπτουν οι άλλοι εμείς να κολλάμε ακόμη περισσότερο. Ένας υγιής ψυχοσυναισθηματικά τρόπος αντίδρασης, είναι όταν μας απορρίπτει ο άλλος να πονούμε, να στενοχωριόμαστε, να βιώνουμε ερωτική απογοήτευση, αλλά να το παίρνουμε και απόφαση και να προχωρούμε με τη διεκπεραίωση του πένθους για ένα κόλλημα ερωτικό που τελείωσε, μια σχέση ερωτική που τελείωσε και να προχωρήσουμε τη ζωή μας χωρίς να ζούμε στο μυαλό μας μέσα, αλλά να ζούμε στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι μπορεί να παραμείνουν σε μια συνθήκη λίμερανς για μήνες, ακόμη και για χρόνια. Λίμερανς σημαίνει επίσης ερωτικός μυρικασμός. Μυρικάζω σημαίνει ξαναμασάω την τροφή. Τα αμερικαστικά ζώα ξαναμασούν την τροφή τους. Και θα καταλάβετε γιατί ονομάζεται και ρομαντικός μυρικασμός. Θα σας πω τώρα διάφορα σημάδια, το τα οποία μπορεί να είναι ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται σε μια κατάσταση λίμερανς. εξειδανίκευση των θετικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου της ερωτικής μα εμμονής και εντό εισαγωγικών θειοποίησή του. Κάποιο ο οποίος έχει με κάποιον άλλον, τον έχει εξαιρετικά εξειδανικευμένο στο μυαλό του, βλέπει μόνο τα καλά του στοιχεία τα οποία τα υπερμεγενθύνει και τον έχει κάπως σαν Θεό. Και υποσυνείδητα γνωρίζει ο άνθρωπος που έχει λίμερανς ότι αυτή η σχέση θα μείνει μόνο στο επίπεδο της φαντασίας και φτιάχνεται μόνο από τη φαντασία και γι' αυτό το λόγο για να έχει περισσότερο φτιάξιμο, ακούστε τη λέξη φτιάξιμο, θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί τον φτιάχνει όλο και πιο σπουδαίο στη φαντασία του. Άρα το πρώτο σύμπτωμα, η πρώτη ένδειξη ότι μπορεί να υποφέρουμε από Limerans, είναι να εξειδανικεύουμε τα θετικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου της ερωτική μα εμμονής και να θιοποιούμε το αντικείμενο της ερωτική μα εμμονής. Το δεύτερο είναι να έχουμε διαπεραστικέ σκέψει και φαντασιώσει για το άτομο αυτό. Οι διαπεραστικέ είναι οι ψυχαναγκαστικέ, δηλαδή έρχονται και διαπερνούν το μυαλό μα. Δεν το κάνουμε επίτηδε, έρχονται από μόνε του, οι οποίε απασχολούν το μυαλό μα σε μεγάλο βαθμό. Η εσωτερική μα συζήτηση, η κουβέντα που κάνουμε με τον εαυτό μα όλοι μα, όταν έχουμε λίμεραν, εάν έχουμε λίμεραν, περιστρέφεται γύρω από το εντικείμενο του λίμεραν μα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει απολύμερανς, όταν είναι μόνος του, όταν κάνει μπάνιο, όταν πα στην τουαλέτα, όταν μαγειρεύει, όταν κάνει μια βαρετή δουλειά, το μυαλό του συνέχεια γυρίζει πάνω στο αντικείμενο του πόθου του, του άτοπου, του μονοπλευρού, του φαντασιακού, του μη ψυχικά όρημου και ψυχοσυναισθηματικά υγιού. Μια άλλη ένδειξη ότι μπορεί να υποφέρουμε από λίμερα είναι να έχουμε έντονα συναισθήματα ελπίδας, όταν το πρόσωπο με το οποίο έχουμε αυτή την εμμονή κάνει την παραμικρή κίνηση, akomi, που μπορεί να σημαίνει ανταπόκριση στη φαντασία μας. Και τότε μπαίνουμε σε εξοστοτικές συζητήσεις με φίλους, γνωστούς, διαδικτυακούς ψυχολόγους για το τι μου είπε το πρόσωπο αυτό, μου είπε το ένα, μου είπε το άλλο, με κοίταξε έτσι, με κοίταξε αλλιώς, τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ούτω καθεξής. Θα μιλήσω στη συνέχεια περισσότερο γι' αυτό γιατί θεωρώ ότι εδώ είναι το κομμάτι που τολήμεραν σταλαιπωρεί το περιβάλλον του ανθρώπου που το βιώνει. Μια άλλη ένδειξη μπορεί να είναι έντονα και διαρκεί αισθήματα απόρριψης επειδή συνεχώς ματιωνόμαστε εφόσον είμαστε μόνοι μας στη σχέση αυτή στο μυαλό μας. Η σχέση αυτή είναι στο μυαλό μας και έτσι είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη σχέση. Άρα βιώνουμε πολύ συχνά ματέωση. Ματέωση, frustration είναι η λέξη στα αγγλικά, σημαίνει να απογοητεύεσαι γιατί οι ελπίδες σου καταπέφτουν. Επίσης μια άλλη ένδειξη ότι μπορεί να βιώνουμε λίμεραν είναι να περνούμε περιόδους ελπίδας και εφορίας βασισμένες σε μικρά, ελάχιστα πράγματα, τα οποία τα παρατηρεί το πρόσωπο που έχει λίμερανς και τα αναλύει τελείωτα για να δει τι σημαίνει. Γι' αυτό ονομάζεται ρομαντικός μυρικασμός, γι' αυτό η λέξη μυρικασμός. Γιατί τα μυρικάζουν συνέχεια, τα λένε, τα ξαναλένε. Να πούμε ένα παραδείγμα πες ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Τούλα, Ρούλα Σούλα, μια κοπέλα, η οποία έχει λίμερανς με ένα άλλο πρόσωπο, που το λένε Γιώργο. Η Τούλα και ο Γιώργος εργάζονται στο ίδιο χτίριο, όχι στην ιδιαίτερία, και όταν συναντιούνται ένα πρωί στο διάδρομο, αυτή του λέει καλημέρα. Και αυτό τη κάνει ένα νεύμα με το κεφάλι, νεύμα, Κουνάει δηλαδή το κεφάλι του ανταποδίδοντα το καλημέρα με νεύμα. Ίσως επειδή είναι πολύ βιαστικός ή επειδή δεν γνωρίζει ποιά είναι αυτή η κοπέλα που το χαιρετάει με τόση εγκαρδιότητα. Η τούλα στη συνέχεια πάει και βρίσκει τη φίλη της και της λέει πω 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 πω, πω» έγινε κάτι πολύ σπουδαιό σήμερα στη δουλειά. Καλημέρισα τον άνθρωπό μου τον Γιώργο και αυτός μου έκανε αυτό το νεύμα. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε. Εγώ νομίζω πως μπορεί να σημαίνει ότι με θέλει και αυτός... αλλά επειδή τα έχει με εκείνη την κοπέλα από την εταιρεία του... μπορεί να μου ένεψει απλώς για να μην τον πάρει πρέφαυτη. αυτή. Έχω ελπίδες ότι μια μέρα θα είμαστε μαζί. Το είδα στα μάτια του και ούτω καθεξής. Και για ώρες κάθονται αυτές οι δύο αυτές οι δύο φιλενάδες... και διηλίζουν τον κόνοπα. Σαν κοριτσάκια στην εφηβεία. Χωρίς να υποτιμώ τα κοριτσάκια στην εφηβεία... Γιατί αυτό η ακριβώς η διήλυση του κόνομπα στα κοριτσάκια στην εφηβεία, αυτός ακριβώς ο ρομαντικός μυρικασμός στα κοριτσάκια στην εφηβεία, είναι φυσιολογικός για την ηλικία τους και τους βοηθάει να αναπτύξουν τις εγκεφαλικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες αντίληψης. Για μια ενήλικη γυναίκα όμως αναμένουμε ότι είναι ήδη ανεπτυγμένε οι δεξιότητες αντίληψη και δεν χρειάζεται να μυρικάζει. (ς) Κάνουν δηλαδή απίστευτα βαρετές συζητήσεις για το τίποτα. Δυστυχώς, γι' αυτό και το αχ, αρκετά από τα mail που λαμβάνω ως ψυχολόγος ή από τα μηνύματα στα social, όχι όλα αρκετά, αφορούν μυρικασμούς άτοπου ερωτικού κολλήματος. Άρα έχουμε βρει τη διάκφρασή μας, μυρικασμός άτοπου ερωτικού κολλήματος, λίμερανς. Μηρικασμός άτοπου ερωτικού κολλήματος. Μου γράφουν. Μου είπε έτσι, μου έκανε έτσι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή με λίγα λόγια λαμβάνω email ή ατελείωτα κατεβατά εντόνια στα social με υπερανάλυση, ατελείωτη υπερανάλυση πολύ μικρολεπτομεριών άτοποι και άσκοποι. Και απαντάω δεν μπορώ να γνωρίζω όταν μου γράφει κάποιος στα social και το απαντάω δεν μπορώ να γνωρίζω το πιο πιθανόν να είναι να μου ξεδιπλώνει η Λίμερανς. Ή αν του στέλνω το link από αυτό το podcast σημαίνει σίγουρα ότι διαβλέπω Λίμερανς σε αυτό που μου γράφει. Είναι όμως εξαιρετικά κουραστικό και σκέφτομαι ότι η οι οικοί του προσώπου αυτού, η φίλη της, ο κολλητός της, ο ένας, ο άλλος και άνδρες έχουν Λίμερανς, δεν είναι μόνο γυναίκες... Συνήθω περισσότερο μου γράφουν γυναίκε, παρόλο που μου γράφουν και άνδρες. Θα έλεγα ότι ένα 70% των ανθρώπων μου αποστέλουν email ή μου στέλνουν μηνύματα στα social είναι γυναίκε και ένα 30% είναι άνδρες. Ε, επειδή έχω ένα δείγμα περισσότερο από γυναίκε, άρα περισσότερε γυναίκε επιδεικνύουν λίμεραν στην επικοινωνία του μαζί μου. Και σκέφτομαι ότι μπορεί οι άνθρωποι που ζουν στο περιβάλλον του να ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και να μην έχουν και τι γνώσει που έχω εγώ να αντιληφθούν ότι είναι λίμεραν σ αυτό και να κάθονται να βοηθήσουν εντός εισαγωγικών το φίλο τους και να χάνουν άσκοπα και το δικό τους χρόνο και ενέργεια, αλλά και του ατόμου αυτού το οποίο έχει λίμερανς. Ένα άλλο σημάδι ότι μπορεί κάποιος να έχει λίμερανς είναι όταν βλέπουμε το πρόσωπο με το οποίο είμαστε ερωτευμένοι, με το οποίο έχουμε ένα άτοπο ερωτικό αιμονικό Νιώθουμε υπερβολικά ντροπαλοί, χάνουμε τα λόγια μα, αγχωνόμαστε και ταραζόμαστε αχρίαστα όταν το βλέπουμε αυτό το άτομο με το οποίο έχουμε λίμερανση, όταν βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο. Αυτό ίσω είναι μια ένδειξη του ότι έχουμε λίμερανση, η αναστάτωση όταν βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο με αυτό το πρόσωπο. Ενώ κάποιο που είναι αυθεντικά ερωτευμένο και κυρίω με ανταπόκριση, βιώνει χαρά, βιώνει όμορφα συναισθήματα όταν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το άλλο το πρόσωπο. Επίσης, ένα άλλο σημάδι, λίμερανς, μπορεί να είναι να κανονίζουμε το πρόγραμμα μας έτσι, ούτως ώστε να πολλαπλασιάσουμε τις πιθανότητες να συναντηθούμε μέσα στη μέρα μας με το πρόσωπο με το οποίο είμαστε μονικά κολλημένοι. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου, δεν παίρνω τον γρήγορο δρόμο, αλλά παίρνω τον μακρύ δρόμο που σημαίνει να περνάω έξω από το σπίτι του ανθρώπου με το οποίο έχω κόλλημα ή να περνάω έξω από τη δουλειά του. Αυτή είναι καθαρή ένδειξη Limerans. Ενώ η προηγούμενη ένδειξη, το να νιώθουμε υπερβολικά αντροπαλή και να χάνουμε τα λόγια μας όταν βρισκόμαστε στην παρουσία ενός ανθρώπου που είμαστε ερωτευμένοι μαζί του, μπορεί να μην είναι και καθαρή ένδειξη Limerans. Αυτό όμω είναι. Αυτό όμω είναι όταν τρώω το χρόνο μου και την ενέργειά μου και ξοδεύω τη βενζίνη που είναι και πανάκριβη και ξοδεύω και το χρόνο μου που είναι πολύτιμο ή θα έπρεπε να μου είμαι πολύτιμο, μπα και περνώντα έξω από το σπίτι του, έπερνώντα έξω από το χωριό του, έπερνώντα έξω από το καφενείο που συχνάζει, μπα και το δω, τότε σημαίνει ότι σίγουρα έχω λίμεραν. Επίση το λίμεραν που είναι ένας εθισμός, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, έχει ως αποτέλεσμα να παραμελούμε την προσωπική μα υγεία και τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις. Γιατί όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από το αν θα συναντηθούμε με εκείνο το πρόσωπο τυχαία, αν θα το κάνουμε έτσι ώστε να συναντηθούμε τυχαία και με το να αναλύουμε ατελείωτες ώρες μικρολεπτομέρειε ανούσχες. Λοιπόν, κάνω μια περίληψη των συμπτωμάτων. Limerans είναι όταν ένα πρόσωπο έχει ένα έντονο κόλλημα για άλλο πρόσωπο, έντονο εμμονικό ερωτικό κόλλημα, ρομαντικό μυρικασμό. εξυντανικεύει τα χαρακτηριστικά του άλλου προσώπου και τα μεγαλοποιεί, ταλαιπωρείται από έντονες ενοχλητικές σκέψεις και φαντασιώσεις για το άλλο πρόσωπο οι οποίες διαπερνούν το μυαλό του ως ψυχαναγκασμοί, έχει έντονα και διαρκή συμπτώματα απόρριψης, έχει περιόδους ελπίδας και φορείας, οι οποίες βασίζονται σε μικρά πραγματάκια τα οποία τα προσέχει στο πρόσωπο που έχει το Λίμερανς και τα αναλύει ατελείωτα για να βρει κρυμμένα νοήματα ή μηνύματα από μικρά ασήμαντα πράγματα. Η υπερβολική ντροπαλότητα, νευρικότητα, σύγχυση και ακόμη να χάνει και τα λόγια του κάποιο όταν βρίσκεται κοντά στο πρόσωπο με το οποίο έχει λίμερανς, να έχει δηλαδή σωματικά συμπτώματα, όπως να κοκκινήσει, να τρέμει, να νιώθει αδυναμία, να χάνει την όρεξή του, να χτυπάει δυνατά η καρδιά του, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα του λίμερας. Ή το να προγραμματίζει κάποιος έτσι τη μέρα, ώστε να έχει πολλαπλάσιες πιθανότητες να βρεθεί με το πρόσωπο με το οποίο είναι κολλημένος. Και πάμε τώρα στη σχέση μεταξύ λίμερας και του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Το Λίμερανς θεωρείται ένα υποσύνολο του εθισμού στι ερωτικέ σχέσει. Δηλαδή, παρόλο που οι άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται με Λίμερανς πολύ συχνά είναι εθισμένοι στι ερωτικέ σχέσει, δεν είναι όλοι εθισμένοι στι ερωτικέ σχέσει που παρουσιάζουν Λίμερανς. Καταρχά, εδώ πρέπει να δώσω ένα σύντομο ορισμό τι σημαίνει κάποιο να είναι εθισμένο στι ερωτικέ σχέσει. Οι άνθρωποι που έχουν εθισμό στι ερωτικέ σχέσει. Είναι εθισμένοι στο συνέστημα του να ερωτεύονται και θέλουν συνεχώς να το αναπαράγουν. Οι άνθρωποι που έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις είναι εθισμένοι στο συνέστημα του να ερωτεύονται και θέλουν συνεχώς να το αναπαράγουν με διαφορετικούς ανθρώπους ξανά και ξανά. Οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι στις ερωτικέ σχέσεις ερωτεύονται συνεχώς καινούργια πρόσωπα ενώ αυτοί που υποφέρουν από λίμωρανς εστιάζουν σε συναισθήματα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στα οποία επιμένουν για μήνες, ακόμη και για χρόνια, παρόλο που μπορεί να μην υπάρχει ανταπόκριση και παρόλο που μπορεί να υπάρχει και απόρριψη από το άλλο πρόσωπο. Άρα οι εθισμένοι στι ερωτικές σχέσεις θέλουν να αλλάζουν συνεχώ ερωτικό σύντροφο, είναι εθισμένοι στο συνέστημα που, του έρωτος που νιώθει κάποιος στην αρχή μιας γνωριμίας, ενώ οι άνθρωποι που έχουν λίμερανς, α, δεν αλλάζουν το αντικείμενο του πόθου τους. Φαίνεται πως η βιοχημία του εγκεφάλου ενός ανθρώπου βιώνει λίμερανς είναι παρόμοια με αυτήν τον εγκεφάλου ενός ανθρώπου που βιώνει οποιοδήποτε εθισμό. Αυτό έχει παρατηρηθεί από τους νευροψυχολόγους και τους ψυχολόγους που ασχολούνται με του εθισμούς. Έτσι το λίμερανς μπορεί να είναι αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών στον εγκέφαλο ή να επιφέρει χημικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Είναι το προαιώνιο ερώτημα αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή παρατηρούν οι νευροεπιστήμονες ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει λίμερανς έχει κάποιε συγκεκριμένες βιοχημικές αλλαγές στον εγκέφαλο του παρόμοιες με αυτές που έχει ένας άνθρωπος που έχει κάποιον άλλο εθισμό. Δεν ξέρουν όμως αν οι βιοχημικές αλλαγές είναι αυτές που προκαλούν τους εθισμούς και το λίμερανς ή αν οι εθισμοί και το λίμερανς προκαλούν αυτές τις βιοχημικές αλλαγές. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι παραγωγικό το ζήτημα. Ότι υπάρχουν και ζητήματα γενετικών προδιαθέσεων κάποιων ανθρώπων προς εθισμού οποιοδήποτε είδους. Υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι ε, συμβάλλουν στον αναπτύξη ένα πρόσωπο εθισμού. Ε, υπάρχουν και τραυματικά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν και την εγκεφαλική δομή του ανθρώπου. Γνωρίζουμε σήμερα πως το ψυχικό τραύμα, θυμηθείτε το δεύτερο επεισόδιο του podcast, επιφέρει και δομικές αλλαγές στον εγκέφαλο. Και υπάρχει οπωσδήποτε και η προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας για τον εαυτό του. Η ενέργεια που εστιάζει στο να εξηγιάνει τη ζωή του ή που εστιάζει στο να θρέψει τον όποιο εθισμό του. Όταν κάποιος που υποφέρει απολύμερας δει το αντικείμενο της εμμονής του το πρόσωπο με το οποίο έχει λίμερανς δηλαδή, ο εγκέφαλος του εκχύνει ενδορφίνες όπως νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη, φενιλεθυλαμίνη. Και έτσι όταν το δει αρχίζει να νιώθει πάρα πολύ ωραία. Ο εγκέφαλος του δηλαδή όταν βλέπει το πρόσωπο με το οποίο έχει λίμερανς παράγει όλα αυτά τα χημικά, τα οποία δημιουργούν μια κατάσταση ευφορίας. Αυτή η διαδικασία... Δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως αλλάζει ο εγκέφαλος όταν οι άνθρωποι είναι εθισμένοι σε μια ουσία και λάβουν εκείνη την ουσία. Άρα, στην ουσία, <laughs> στην πραγματικότητα, το λίμερανς είναι εθισμός από ένα πρόσωπο. Εδώ θέλω να πω ότι προηγουμένως που ανέφερα μια ένδειξη όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με το πρόσωπο το οποίο έχεις λίμερανς να άσχημα και να έχεις άσχημα σωματικά συμπτώματα, αυτό σημαίνει εάν βρεθείς με εκείνο το πρόσωπο σε μια συνάντηση διαζώσης, αν βρεθείτε ξέρω εγώ, στο ίδιο ασανσέρ, αν βρεθείτε κάπου που ε, αναγκάζεσαι να μιλήσεις με εκείνο το πρόσωπο και αναγκάζεσαι να βγεις από το χώρο της φαντασίας, τότε νιώθεις άσχημα. Αν όμως το δει να περνάει, όπως το παράδειγμα που είπα προηγουμένως, να βλέπεις τον συνάδελφο στη δουλειά ή τον άνθρωπο που εργάζεται στο ίδιο κτίριο, να το πεις καλημέρα και να σου νεύσει, και εσύ να ερμηνεύσεις αυτό το νεύμα ως μία ένδειξη ε, reciprocation, ότι έχει παρόμοια αισθήματα με σένα τότε ακριβώς έχεις αυτά τα εφορικά συναισθήματα. Λίμεραν είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία εθιζόμαστε από το ερωτικό κόλλημα που έχουμε με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν ήμασταν ποτέ σε σχέση ή ήμασταν κάποτε σε σχέση και τώρα πλέον δεν είμαστε. Είναι ένας σαν εφηβικός, ρομαντικός μηρικασμός. Ασχολούμαστε με εκείνο το πρόσωπο όπως ασχολούνται τα παιδιά με τα πρόσωπα με τα οποία είναι εντός εικονερωτευμένα στην περίοδο της εφηβείας. Το Λίμερας είναι όντως εθισμός, εθισμός στη φαντασίωση που έχεις για μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο που είναι αντικείμενο του πόθου σου. (σχ) Όπως σας είπα και προηγουμένως, συχνά, πάρα πολύ συχνά λαμβάνω μηνύματα στα social και λαμβάνω mail όπου κοπέλες με ρωτάνε κυρίως, με κοίταξε με έναν τρόπο, μου είπε το ένα, μου πει το άλλο, τι μπορεί να συμβαίνει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό που θέλω να πω έτσι απλά είναι ότι όταν είμαστε ενήλικες άνθρωποι, δεν είναι υγιε πράγμα να ασχολούμαστε συνεχώς και μονικά με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν έχουμε ερωτική σχέση και δεν είναι ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας. Ας το ψάξουμε τότε. Μήπως υποφέρουμε απολύμερανς. Εάν ακούσατε αυτό το επεισόδιο μέχρι τώρα και βρήκατε τον εαυτό σας σε κάποιες από τις περιγραφές που έκανα για τυχόν ενδείξει Λίμερανς, δεν θα πάθετε καμία απολύτως ζημιά να το ψάξετε λίγο. Να εντοπίσετε εάν τυχόν υποφέρετε από Λίμερανς. Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αν έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, να το συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα και να λάβουμε δράση προκειμένου να το ξεπεράσουμε. Και η δράση για να το ξεπεράσεις είναι το τρίπτυχο που αναφέρω συχνά και στα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και πνευματικός αγώνας. Ο πνευματικός αγώνας που καλείται να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος υποφέρει απολήμερανς, είναι να εστιάσει την προσοχή και την ενέργεια του στον να οριμάσει και να αντιμετωπίσει τις σκληρές πραγματικότητε της ζωής. Γιατί πραγματικά, η φυγή στη φαντασία, και το Λίμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετίζεται με το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της φυγής, Έχω αναφέρει και σε προηγούμενο podcast και θα αναφέρω και τώρα ένα εξαιρετικό βιβλίο. Το βιβλίο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε που έγραψε ο Pete Walker και το οποίο οπωσδήποτε είχε αναφερθεί στο επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Εκεί στο βιβλίο το Pete Walker μιλάει για τα 4F: Fight, Flight, Freeze, Fone. Του τέσσερις συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνα που χρησιμοποιούν τα παιδιά που κακοποιούνται προκειμένου να ξεφύγουν από την κακοποίηση. Αυτή η μηχανισμοί άμυνας είναι συμβιβαστική όταν εξακολουθεί ο ενήλικας να τους χρησιμοποιεί στη ζωή του, όταν πλέον δεν είναι παιδί και μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα με υγιείς μηχανισμούς άμυνα για να αντιμετωπίζει το άγχος του, το υπαρξιακό, τους εσωτερικούς τους φόβους, τους εσωτερικούς τους δαίμονες. Γι' αυτό το λίμερανς είναι ένας παλυμπαιδισμός. Γι' αυτό μίλησα ότι προσομοιάζει με συμπεριφορές που παρατηρούμε στην εφηβεία ή στην προεφηβεία. Όταν ένας ενήλικας άνθρωπος για να διαχειριστεί το άγχος του, να διαχειριστεί το στρέσ του, να διαχειριστεί τα εσωτερικά άλλη τα ψυχικά του ζητήματα καταφεύγει στο λίμερανς, αυτό είναι ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα ο οποίος ρίχνει την ποιότητα της ζωής του. Συμβιβαστικός μηχανισμός αμύνας. Όχι υγιής μηχανισμός αμύνας, συμβιβαστικός μηχανισμός αμύνας. Και οπωσδήποτε αναζητούμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο... ο οποίος να είναι ενημερωμένος γύρω από τις παθολογίες... τις ψυχοπαθολογίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα στις ερωτικές σχέσεις... και γύρω από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γύρω από τους συμβαστικού μηχανισμούς άμυνας, γύρω από τη θεωρία της συνεξάρτηση και τη θεωρία του ναρκισισμού, έναν ψυχολόγο ο οποίος να καταλαβαίνει τι σημαίνει λίμερας. Όταν προγραμμάτισα να κάνω το θέμα αυτό, δεν είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα βάλω αυτή την προτροπή. Να ψάξετε να βρείτε κάποιο ψυχολόγο ο οποίος να γνωρίζει, αυτές τις νέες γνώσεις της επιστήμης της ψυχολογίας. Επειδή δυστυχώς όμως ήρθα στα αυτιά μου αυτές τις μέρες δύο περιστατικά, ανέφερα σε αυτό το podcast το ένα, χωρίς να λέω ονόματα και χωρίς να εκθέτω ανθρώπους, ότι υπάρχουν δυστυχώς ψυχολόγοι οι οποίοι θα σου πούν αυτά που λέει ο κάθε καθημερινός άνθρωπος που δεν έχει γνώση ψυχολογίας, όπως... Μια καλή γυναίκα θα τον άντρα της. Ή το άλλο το τραγικό που ακούω συχνά πως μπορεί να πει ψυχολόγος σε ένα θεραπευόμενο του. Είναι κρίμα η γονείς σου, γέρασαν τώρα, ε, δικαιολόγησε τους γονεί σου, δικαιολόγησε το βιαστή σου, δικαιολόγησε τον εχθρό σου. Επειδή δυστυχώς έχω φτάσει στα αυτιά μου τέτοια περιστατικά, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όντω συνέβηκαν ή αν η αφήγηση ήταν αυτή. Τι είναι όμω να πιστεύω πω οι άνθρωποι που εμπιστεύονται σε μένα πληροφορίε από τη ζωή του δεν έχουν κανένα λόγο να μου πουν ψέματα, γιατί δεν μου είπαν και ποιο είναι ο ψυχολόγο. Και ούτε ρώτησα και ούτε θέλω να μάθω. Επειδή υπάρχει λοιπόν περίπτωση κάποιο ψυχολόγο να μην είναι ενημερωμένο σε σχέση με τι ψυχοπαθολογίε και τι ψυχοπαθολογικέ ηθίκε και καταστάσει που μπορεί να αναπτύσσονται μέσα σε μια ερωτική σχέση. Επειδή κάποιοι ψυχολόγοι μπορεί να έχουν μείνει πίσω... σε αυτά που έμαθα στο Πανεπιστήμιο πριν 30 ή 40 χρόνια... δεν ξέρω και δεν συνεχίζουν να ενημερώνονται... πρωτού πάτε σε κάποιο ψυχολόγο, ρωτήστε εάν συμφωνεί όντω πως υπάρχουν άνθρωποι με στυλ προσωπικότητα. αν πιστεύει πως υπάρχει συνεξάρτηση ω μια κλινική εντότητα, αν πιστεύει πως υπάρχει ο αδειόρατος ψυχολογικός πόλεμος, η την ψυχική κακοποίηση, αν πιστεύει ότι υπάρχει το λίμερανς, αν πιστεύει ότι υπάρχει σύρθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και ούτω καθεξής. Τα θέματα για τα οποία μιλάω σε αυτό το podcast είναι θέματα τα οποία αφορούν στις τελευταίες τελευταίες γνώσεις γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας. Και εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο πριν σχεδόν 30 χρόνια, αλλά διαβάζω συνεχώς και ενημερώνομαι. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχνω αυτό το podcast, προκειμένου να δίνω υλικό ψυχοεκπαίδευσης για το ευρύ κοινό. Για περισσότερο υλικό... Επισκεφτείτε με στο κανάλι μου στο YouTube. Είστε ευπρόσδεκτοι. Σα φιλό. Γεια. Yeah.